2: Voglio rimanere, però. I miei giocatori meritano di più. E anch'io merito di più. E voglio lottare per, per il più. Voglio lottare per il più. Uh, sto un pochino stanco di essere allenatore, di essere
0: 9 10 minuti primi in questo istante di sabato 9 settembre 2023 buongiorno da parte di Marco Vioni e ben ritrovati amici di Lomaggiorno se potete eccoci qua eccoci qua ben ritrovati allora, allora allora ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo allora siamo in diretta 9, 0, 9 quasi 9 10 minuti primi in questo istante eh, tra poco incomincieremo a parlare anche mh, della Roma, 9-10 minuti in questo istante incomincieremo eh, a parlare un po' um, degli argomenti del giorno ovvero mh, facendo un po' una rapida carrellata um, dei principali quotidiani sportivi chiaramente e non eh, io vi invito chiaramente a, a chattare con noi eh, su Twitch poi eh, nel pomeriggio ma già molto prima insomma al termine della trasmissione mh, potete trovare il podcast sulla sezione podcast di romaggielorossa.it e naturalmente anche eh, potete vedere la trasmissione sul nostro canale Twitch di Rossa Web TV. quindi iscrivetevi, fate quello che vi pare seguiteci, insomma followateci eccetera 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 allora mh, tante tante novità noi andiamo adesso a leggere anche della, dall'app di roma non so se si vede eccola qua eccola qua eh, la, l'app di roma mm, facciamo una rapida carrellata poi andiamo alle notizie del, del giorno eh, allora per esempio c'è la gazzetta dello sport che dice pellegrini a rischio eh, per l'empoli Marcos Leonardo più eh, vicino. Poi sempre la gazzetta dello sport. Un tesoro per volare. Roma stipendi al top. I fritkin accelerano. Eh, poi questo cos'è? Se si aprisse, ok. Correa della sera. Roma, pellegrini KO a centrocampo. Mourinho è nei guai. Corriere della sera. Poi mi pare che questo è il messaggero, Mm, Roma, Renato Sanchez prepara un rientro da Big, Eh, sempre il messaggero, parla di questa partnership che mm, dovrebbe coinvolgere sia Roma che Inter e parla di Enel, intese per fornire... Energia rinnovabile, poi sempre, no, questo è quello dello sport. Marcos Leonardo, Roma, Chelsea del Santos, e qui si fa riferimento chiaramente anche alle parole del, del, del direttore generale Alexandre Gallo del Santos che ha detto: Tutti i protagonisti del Santos sono stati venduti negli ultimi anni. Marcos Leonardo ha capito il momento dedicato e ha accettato di aspettare. Abbiamo aumentato il suo ingaggio ed abbiamo messo in piedi alcune regole affinché possa partire nella prossima finestra di mercato. Quindi questo troverete già comunque su romagelerosia.it nella nella sezione, appunto, la segna stampa: tutto quanto lo troverete, tutta la segna stampa odierna. Sempre con lo Sport. Poi dice felicità a Lukaku. E, e ora lo sprint per Mourinho. Poi la Repubblica: Mourinho, gli azzurri sono un problema. Pellegrini si infortuna e torna a, a casa. Questa la Repubblica. Allora, manteniamo qui come dire, appunto, la la Repubblica e tutti i giornali che abbiamo inserito su RomaGiallorossa.it e andiamo chiaramente a parlare anche eh, della questione che noi eh, abbiamo praticamente per primi tirati fuori, ma non perché eh, sia una notizia, diciamo, come dire, di di poca rilevanza, ma è una notizia che secondo me è di di forte rilevanza e riguarda come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, eh, il, il, ruolo, il ruolo del dirigente, questo dirigente forte o questa figura forte, eh, però qui si è fatto un po' di confusione perché eh, diciamo, è stata veramente copiata male la notizia, ma veramente copiata male, nel senso che noi abbiamo detto, io e Maria Paola, poi magari le prossime volte si che la via Skype Maria Paola Violi, ora in questo momento non c'è. Ma abbiamo parlato sempre eh, di eh, come dire, una figura che potesse aiutare in questo caso Mourinho, ma soprattutto la società, eh, quando non solo debba parlare con gli arbitri, cioè non è che eh, viene preso Bonic o, per esempio, Totti, discorso diverso riguardante. Rosella Sensi per reclamare con gli arbitri per andare contro gli arbitri per no assolutamente forse l'italiano è corretto credo che eh, l'abbiamo scritto in maniera corretta è un dirigente di cui si sta parlando di un dirigente di spicco che possa essere Bonic con pregresse appunto eh, esperienze b- presidente della Federal del Calcio Polacca attuale vicepresidente della UEFA eccetera oppure che ha avuto già un ruolo dirigenziale della Roma ma vorrebbe un ruolo più operativo quindi se magari Boniek potrebbe essere una sorta di quasi direttore generale tra il direttore generale e il vicepresidente anche se poi Ryan Friedkin è effettivamente il vicepresidente della Roma ma l'amicizia che lega Boniek a Dan Friedkin in persona potrebbe cambiare tutto questo, è chiaro che ci sono delle situazioni che vanno in evoluzione io vi dico per esempio che negli ultimi periodi, nel, proprio nelle ultime settimane ci sono stati dei contatti in tal senso perché come abbiamo già detto il famoso viaggio che Dan fritkin il 21 giugno che siamo stati i primi a dire ma non perché vogliamo vantarci perché è così perché poi tutti gli altri se lo sono usciti il giorno dopo ma noi che monitoriamo sempre a proposito poi lo monitoreremo il volo del, di Dan Fritkin fino a, a ieri mattina pomeriggio era negli Stati Uniti senza dire dove però per dire eh, già nel, nel viaggio di Dan Fritkin a Setubal dove ha incontrato Giuseppe Mourinho il 21 giugno eh, lì si sono parlati di alcune situazioni per esempio non solo di questo ma anche di questo si è parlato chiaramente anche del del ruolo diciamo da fare che debba prendere un po' di petto la questione cioè se c'è una questione spinosa di cui dover parlare e chiaramente Tiago Pinto non ne vuole parlare, il Presidente sappiamo che non parla, la Presidenza non parla, ecco che c'è un dirigente che ci mette la faccia invece di fare incorrere in squalifiche Mourinho oppure far dire delle cose a Mourinho perché parliamoci chiaro anche Dan Frittin sta tra virgolette usando Moligno come un po' un parafulmine nel senso che eh, c'è questa volontà da parte della dirigenza di appoggiarsi totalmente a Giuseppe Moligno della Presidenza di, della proprietà di appoggiarsi totalmente a Giuseppe Moligno per poi eh, fare delle, delle alcune esternazioni perché gli fa comodo eccetera invece Moligno si è stancato di questo come abbiamo sentito già nell'apertura che è ormai l'apertura classica da, da quest'estate, che utilizziamo sempre da quest'estate, e appunto Murigno ha detto: Io sono stanco di essere tutto questo, uomo immagine, uomo comunicazione. Io voglio fare l'allenatore, punto, cioè voglio concentrarmi sul campo e non sul resto. Il resto ci deve pensare la società. Tanto per fare un esempio, quello che abbiamo visto al Bologna, in Juve Bologna. Motta non parla, perché chiaramente se parla si prende una squalifica. Che succede? Motta non parla, fa spallucce, arriva eh, Fenucci e parla a nome della proprietà, a nome della società e dice: Distrugge praticamente in due secondi la classe arbitrale e poi viene sospeso di bello tutti gli altri che hanno combinato quel casino in Juventus Bologna. È tanto semplice, tanto chiaro: Non vedo veramente dove sia il, il problema. Però, eh, qualcuno non lo capisce, non è solamente una questione ri- riguardante, come di- devo dire, eh, l- i reclami agli arbitri, o fare una guerra agli arbitri, come si eh, può, come dire, sc- sintetizzare. Non è così, non è così. Bonic, Totti o altre figure, poi parleremo di Rossella Sensi secondo quello che ci risulta, ma non è propriamente una figura che va contro gli arbitri altrimenti Totti nemmeno, nemmeno si, si mette a tavolino è una figura un po più di spessore un po più tanto ecco Boniek potrebbe essere uno un nome papabile perché sappiamo che ci sono stati dei contatti ma non si esclude nemmeno che Totti nei mesi futuri magari ci possono essere dei contatti con Totti o magari dei come dire, dei, dei colloqui con, con Francesco Totti. Non lo possiamo sapere perché perché eh, potrebbero esserci ne, nelle settimane future. Quindi sappiamo di sicuro che ci sono stati dei contatti anche pregressi tra Boniek e la proprietà. Però è chiaro che non solo con Boniek, ma anche con altre figure. Per esempio, si sta sondando in caso eh, di non rinnovo di Tiago Pinto, perché potrebbe anche non rinnovare Tiago Pinto, poi magari rinnova, eh, per carità. Però la Roma, per non farsi trovare impreparata, sta sondando dei, dei terreni eh, dei terreno per alcuni, eh, di, per alcuni direttori sportivi. A noi quello che ci risulta maggiormente è Daniele Pradè e eh, Massara, per esempio, tanto per citarne due a caso. Ma poi ce ne sono anche altri... Eh, figure eh, internazionali estere diciamo e anche soprattutto italiane diciamo molte sono figure italiane in, in questo caso poi è chiaro che oltre a questo c'è l'aspetto eh, dice ma ho, ho sentito ieri ho letto ieri non mi ricordo dove l'ho letto mh, su su quello magari che dicono nelle varie radio mh, non voglio sindacare però per esempio ho letto, allora la Lina Soroku, Soruku, scusate se pronuncio male, che ci sta a fare? Lina Soroku ha delle deleghe particolari, sta scegliendo proprio questa figura di, eh, dirigenziale, una, un'altra figura dirigenziale, ma lei è la donna dei conti, lei deve fa, far quadrare i conti, deve... ha eh, la delega per lo stadio, si occupa dello stadio è la figura di rappresentanza anche a livello internazionale UEFA e non solo. Ricordiamoci che Fritkin ha fatto un, por- un importante passo in questo eh, in, que- in questo questo periodo dal 2023 al 2027 di entrare proprio come membro dell'ECA, nel Consiglio di amministrazione dell'ECA, quindi sta facendo dei passi molto molto importanti a livello eh, anche di fare accrescere il come dire eh, il brand roma ma non solo anche l'importanza della roma a livello eh, istituzionale ne, 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 nelle, nelle sedi che contano questo secondo me è una cosa molto sottovalutata ma che è molto 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 importante a mio avviso detto questo poi c'è la questione eh, relativa chiaramente al campo, relativa al campo, che è relativa al fatto che eh, ci sono diversi infortunati Eh, e qui c'è da capire eh, la questione qual è perché eh, è chiaro che eh, a livello di infortuni bisogna capire il motivo eh, perché si fanno male alcuni giocatori sempre più spesso dall'anno scorso se sappiamo i nuovi acquisti, vedi appunto Renato Sanchez che ha avuto dei problemi pregressi, per fortuna Paredes non ha avuto al momento problemi <coughs> importanti eccetera, ma ha una condizione, aveva almeno fino a Roma a Milano una condizione fisica anche non propriamente brillante, ma lì perché comunque ha fatto una preparazione diversa da, da quella che ha fatto Mourinho con la squadra però Pellegrini che si porta dei problemi eh, prima era duttore sinistro poi destro insomma adesso in nazionale è quello destro in, con la Roma era quello sinistro quindi problemi problema cosa vuol dire che eh, magari hai fatto una preparazione io dico di Pellegrini eh, magari non volta proprio a cercare di come dire di, di, di essere prontissimo si porta dei problemi dell'anno scorso, questi problemi poi lui ci ha giocato sopra e non l'ha aiutato affa- a- a- assolutamente questo fatto di averci giocato sopra a questi problemi che non l'hanno aiutato assolutamente e quest'anno si ritrova chiaramente una situazione difficile da dover gestire e anche del suo corpo Uh, quindi io credo che proprio Pellegrini dovrebbe avere. visto che le alternative non mancano, visto che Awar, insomma ritornerà, dovrebbe ritornare per l'Empoli, Renato Sanchez dovrebbe ritornare per Lempoli. Insomma, visto che ritorneranno questi giocatori per Lempoli e anche per le partite successive di Coppa, io credo che Pellegrini debba, in qualche modo tornare un po' in panchina, a mh, come dire aspettare il suo momento dovresti sentire indispensabile per la Roma questo a mio modo di vedere poi è chiaro che eh, lui vuole giocare vuole, vuole essere protagonista vuole vorrebbe ma se il suo fisico effettivamente non risponde eh, non risponde c'è poco, c'è poco da fare quindi eh, bisogna solo aspettare bisogna solo cercare di Andare piano piano con calma a vedere quali sono i problemi di pellegrini se si sta cercando in questo, in questo caso di capire quali sono i problemi di renato sanchez oggi vi bs abbiamo letto prima sta preparando il rientro no, per giocare almeno un tot di partite tra campionato europa league e sono tante nel mese di settembre ottobre è chiaro che adesso bisogna aspettare con calma, rientro di Pellegrini. Cioè, adesso non è più indispensabile come l'anno scorso. Ci sono altri 5 centrocampisti. Se eh, Molino vorrà utilizzare il 3-5-2, oppure il 3-4-2-1, come io auspico, sinceramente. Che è quello che secondo me dà pure più qualità offensiva. E anche il gioco, la squadra lo, lo recepisce meglio. Uno dice: Ma cosa cambia tra 3-5-2 e 3-4-2? No, può cambiare perché. Alle brutte, puoi mettere anche Renato Sanchez come era Weinaldum l'anno scorso, un po' più avanzato, oppure a War un po' più avanzato, accanto a carta di Bala e come eh, diciamo riferimento eh, Romero Lukaku. Secondo me, la Roma, non, cioè Mourinho, non cambierà la difesa 3. Non cambierà modulo, continuerà così, pronto a essere smentito. Poi Mourinho, è Mourinho, quindi io non metto bocca. Nelle questioni tattiche, però eh, chiaramente un'idea ce la facciamo, quindi io credo, un po' in base alla mia sensazione, un po' in base alle caratteristiche che ha la squadra, che questo 3-4-2-1-3-5-2 che dir si voglia non si discosterà proprio per niente nel corso almeno di questo periodo poi uno tira una linea e dice, perché ho sentito ieri eh, però la Roma deve giocare a 4, il che deve essere riportato a 4 no, Cilic, eh, allora, il titolare eh, io credo che eh, ammesso che Christensen mo, ora lo vedremo in queste amichevoli con la Danimarca di queste, queste qualifiche europee con la Danimarca con la eh, nazionale danese insomma vedremo Christensen a che livello sta come sta come non sta al di là di questo Karlsdorp Oppure Celic che sono due giocatori su cui puntare. Inoltre, Celic può fare il braccetto no? eh, nella difesa a 3, quindi al posto di Mancini. Eh, sono curioso di vedere stasera Mancini proprio nella difesa a 4, eh, come dire, titolare centrale eh, nella difesa a 4, perché potrebbe essere anche un'indicazione, magari per Molino, per il futuro. Una... Poi non dimentichiamoci che c'è Indica. Uno dice: Ma Indica? Dove do sta Indica? Indica eh, è un giocatore che in questo momento. Molini ha detto: Altro non puoi giocare con noi, devi assimilare gli schemi. Ma sicuramente lo farà giocare nel corso dell'anno. Non, io Non posso pensare che Indica non giocherà per tutta la stagione o giocherà Spezzoni. o giocherà. No, io credo che Indica. Sia stato preso per giocare eh, comunque con continuità eh, alternandosi magari a Jolente, Jolente che può giocare al posto di Smalling. Se Smalling non dovesse farci la prima partita, eh, indica che può giocare appunto sul centro sinistra eh, al posto appunto dove gioca adesso Jolente, Quindi so, ci sono varie eh, possibilità in questo momento che può utilizzare José eh, eh, Mourinho. E poi eh, c'è la questione, chiaramente, anche... Ah, ecco, vedete, mi me ha messo adesso Maria parola questa notizia, la leggiamo su romagenolosera.it, non l'avevo letta, non mi era apparsa, ha parlato zanetti eh, zanetti vicepresidente dell'Inter, riguardante romero Lukaku, lo trovate su romagenolosera.it, eh, dice lucaku Lukaku ci interessava, ma poi sono successe cose, che non ci eh, aspettavamo e dice: eh, ci interessava che Lukaku rimanesse con noi. Poi sono successe cose che non ci aspettavamo, aspettavamo e abbiamo deciso di uscire dalla trattativa. Lukaku ora è un giocatore di un altro club, fa parte del nostro passato. E ora, come società, dobbiamo guardare al futuro. Per quanto riguarda il campionato,. Dice eh, lo vedo molto equilibrato perché tutte le squadre che hanno mh, l'ambizione di vincere, eh, che hanno l'ambizione di vincere lo scudetto, si sono rinforzate molto. Eh, vedo una serie A molto equilibrata, insomma, parole misurate. Ecco per dire: ora può sembrare, ritornando al ruolo di dirigente, può sembrare eh, paradossale, eh, un dirigente così. Ryan Fredkin e Dan Fredkin non parlano, presidente e vicepresidente una persona che voglia commentare il, che so, anche la minima cosa, non per forza andare contro gli arbitri, ecco anche a commentare questioni di mercato questioni inerenti a giocatori questioni inerenti a qualsiasi cosa più disparata, è chiaro che ci deve essere il ruolo di un direttore generale poi un direttore tecnico che potrebbe essere il caso di Totti di un direttore generale che, pos- che possa essere il caso di Boniek. questo fare nel ruolo di dirigente non come ho letto qui su YouTube alcuni commenti quando abbiamo lanciato ormai martedì mi pare che era la notizia e poi tutti si sono sbizzarriti hanno ricopiato male cioè perché poi cioè, le copie vengono anche male e la copia fatta male cioè non è che tu devi copiare per forza, cioè, non è che devi scrivere uguale, ma almeno interpreta un po' il tempo. L'hanno interpretato molto fantasiosamente, in maniera fantasiosa. Ecco, diciamo che il ruolo che ha o che dovrebbe avere uno come eh, Boniek e uno come Totti è diverso completamente. È più diciamo, Boniek che più Lazzanetti, poi c'è quello più operativo. Eh, che dovrebbe dare una mano anche a Tiago Pinto per alcune situazioni ma una mano come dire mh, eh, poi è Tiago Pinto che decide ma una mano a trovare i giocatori o a trovare o a consigliare i giocatori cioè invece che eh, passiamo due anni o tre di, a dire guardate l'ha chiamato murigno questo giocatore no l'ha chiamato murigno e l'ha chiamato totti questo giocatore per convincerlo ad accettare la Roma o a, per convincerla ad accettare il progetto Roma poi ecco per esempio se ci fosse stato Totti avrebbe chiamato per esempio Lukaku Lukaku eh, invece di andare in massa la Soluku, Ryan Fritkin Dan Fritkin a sbloccare de- effettivamente la trattativa magari sarebbe passata la chiamata di Francesco Totti più eh, il, il, la chiamata di Moligno e quindi non solo ecco una persona così così, e poi sia Totti, o che sia Boniek, o che siano addirittura tutte e due, e eh, questo non, non lo sappiamo, però eh, che poi ci sono, e non voglio fare polemica, gli smentitori seriali che dicono, e eh, no perché, e eh, questo e quell'altro, e quell'altro, poi concludendo, eh, Rosella Sensi, qui non, Qualcuno non ha capito, perché legge il titolo... Io ho scritto, abbiamo scritto... Io e Maria Paola... Comparto femminile... Cioè settore femminile... Si sta pensando a una figura... Siccome Rosella Sensi... Ah, poi bisogna vedere se accetta... Eh. Se, se la Roma glielo propone... Questo secondo me glielo proporrà... Bisogna vedere se accetta... Ho detto che Rosella Sensi... Si è occupata in questi ultimi anni... Di calcio femminile... Ed è stata anche... Nella premiazione della Roma femminile eh, a Tre Fontane dopo la partita con l'Inter ha alzato il piattone no, dello scudetto, c'è la foto poi adesso non possiamo farla vedere ma c'è la foto in mezzo a tutte le ragazze proprio durante la premiazione e ha alzato il piattone dello scudetto anche Rosella Sensi si è creata una poi con la presidenza attuale con la proprietà attuale si va molto d'accordo si è creata una coesione ma anche con Betti Bavagnoli con il, l'allenatore Spugna, con le giocatrici, insomma, eh, essendo lei occupata anche di calcio femminile eh, a 360 gradi, ha parlato dei mondiali mh, nei suoi post, nei, nelle sue interviste, e vedete, eh, di calcio parla poco della Roma, ma di calcio femminile parla molto. Eh, ha fatto anche Ha avuto anche dei ruoli nel calcio femminile quando non era ancora a livello professionistico e quindi a maggior ragione ora che è un livello professionistico perché la Roma eh, ambisce la Roma femminile e i Fredkney ambiscono a un settore in grande ascesa che ha già portato dei trofei come la Supercoppa Italiana come lo Scudetto eh, un paio di anni fa eh, la Coppa Italia eccetera adesso vogliono eh, imporsi a livello internazionale più che italiano sì, è chiaro che Vorrebbero ripetere la cavalcata dello scudetto dell'anno scorso, non è detto che non ci riesco, però è molto difficile ripetersi, no? eh, a meno che non sia la Juve. però mai mette i limiti alla Provvidenza. Eh? però, eh, come dire, affermarsi, fare quel, quel, lo step in più, che non siano i, i quarti, gli ottavi, i quarti di finale di Champions League femminile, ecco, darebbe anche alla Roma una. Um, come dire, proprio un, un respiro internazionale ancora maggiore perché vedere l'Olimpico che per una partita femminile ci sono 35-39 mila spettatori? Eh, beh, è un grande risultato! È un grande risultato. Allora, sono le 9.35, abbiamo fatto la prima mezz'ora qui con, con voi. E noi ci, ci fermiamo per qualche istante e poi torneremo ancora qui insieme a voi per commentare naturalmente le ultime, l'ultima mezz'ora uh, di trasmissione vai abbassa il volume ecco adesso lo abbassiamo con calma eccolo qua 9.40 9.40 in questo momento è eh, 9.40 torniamo anche in video eccoci qua buongiorno a tutti 9.40 siamo in diretta live su e twitch e eh, su lo trovate anche eh, il canale twitch sul, proprio su, su romaggialolosa.it eh, quindi insomma Abbiamo fatto questo upgrade, poi troverete il podcast di, rom- di, questo, eh, tra- di questa trasmissione audio, chiaramente audio. Eh, lo troverete poi nel, nelle trasmission- nelle, nei podcast che inseriremo durante mh, la, la giornata. Eh. Durante la giornata faremo, faremo anche questo tempo, pochi minuti eh, di convertire e poi chiaramente... Eh, manderemo anche la, l'audio e lo potete sentire quindi se vi siete persi il video e non lo ritrovate per un motivo o per l'altro perché poi si cancellano i video su twitch dopo un totale di tempo lo troverete chiaramente sul podcast di romangelorosa.it quando volete come volete metteremo audio video eccetera anche su youtube non metteremo interamente video quindi non c'è assolutissimamente problema ragazzi non vi preoccupate troverete tutti i modi per ascoltarci per vederci per sentirci per seguirci detto questo stavo notando che ha parlato il presidente della regione Lazio, Francesco Locca riguardante lo stadio della Roma, ha detto l'area è sempre stata pietralata per l'eventuale ampliamento del Pertini, è in discussione però l'area è sempre stata quella non ce ne sono mai state altre in zona, ci sono altre ipotesi inclusa eh, quella attuale del polichinico Umberto Primo entro breve sarà sciolto il nodo però questo è eh, lo, ehm, de- lo ha detto eh, questo l'ha detto francesco rocca presidente della, della regione lazio insomma questo è quanto vabbè insomma, io credo che con tutto il rispetto eh, rocca sia poco informato diciamo che è la, eh, sia un be- eh, il presidente del quarto municipio Massimiliano Umberti che poi noi abbiamo avuto già ospite mi pare il 16 agosto eh, qui su Roma Romaggiolo Rossa TV poi abbiamo avuto tante volte Massimiliano Umberti presidente del quarto municipio ultima volta appunto ad agosto metà agosto poi eh, insomma anche a livello eh, no, di, 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 di stadio eh, sia molto addentro come è normale che sia e il sindaco di Roma mh, Gualtieri, Beloce, l'assessore all'urbanistica eccetera eccetera quindi insomma mh, Rocca poi secondo me in questo momento ancora non è entrato in quella fase comunque di, di sapere tutto parla di policlinico quindi insomma non so perché debba parlare di, di policlinico eh, vabbè mh, sì, c'entra fino a un certo punto lì c'è Sandro Pertini non il policlinico Umberto I vabbè comunque eh, staremo staremo a vedere non so cosa voglia dire eh, rocca eh, in riguardo a questa situazione poi eh, capiremo meglio comunque eh, questo è, ehm, vi dovevamo queste dichiarazioni ve le abbiamo date allora detto che eh, detto che insomma eh, ci si aspettiamo chiaramente eh, questa, questa partita tra Macedonia del Nord e e, Italia eh, e che eh, dovrebbe giocare appunto Mancini e Bastoni dovrebbero giocare Mancini e Bastoni titolari diciamo appunto nella nuova Italia di Luciano Spalletti, mh, quindi Mancini e Bastoni titolari nella difesa a quattro dei centrali, eh, poi di Lorenzo e di Marco mh, sugli esterni, quindi eh, di Marco ha vinto, ha, dovrebbe aver vinto il ballottaggio con eh, Spinazzola, eh, Cristante in regia, con Barella e Tonali ai suoi lati, e poi eh, Pellegrini che veramente non c'è, eh, Spinazzola in panchina, Immobile chiaramente guiderà eh, l'attacco insieme a Zaccagni e Politano visto che anche Chiesa è rimasto fermo ai box ed è tornato anche lui eh, a, a casa dopo che eh, c'è stato questo problema eh, sia per Pellegrini, un risentimento dottore. e poi Chiesa eh, che si è fatto nuovamente male ma insomma ha avuto un problema eh, che non lo permetterà di andare chiaramente di partecipare a questa, a que, alle prossime due trasferte con Macedonia eh, e poi questa con l'Ucraina eh, però siamo curiosi chiaramente di vedere la nazionale mh, che eh, naturalmente seguiremo su romangelolosa.it con particolare interesse soprattutto i romanisti che sono, come dire, no? Ehm, appunto impegnati in questa, in questa partita quindi faremo dei report eh, abbastanza dettagliati sui romanisti ieri per esempio ha giocato il con per 61 minuti con la, la turchia eh, e lui patrice invece col portogallo è rimasto in panchina per tutta la partita quindi insomma anche qui eh, sembra aver perso il posto prima mh, eh, il tecnico Martinez aveva dato un po' più di fiducia a lui Patrizio mettendolo anche titolare poi eh, ha fatto scelte diverse eh, Martinez per quanto riguarda proprio la, la porta e ora eh, come dire eh, c'è, non c'è più lui Patrizio a difendere i pali della nazionale portoghese e anche qui si dibatte molto si dibatte molto su lui Patrizio, ma mh, molti dicono mettiamo Svilar, mettiamo Boer, addirittura qualcuno dice Boer o Boer che si voglia, ma io credo che è meglio di Mourinho e Nuno Santos, non lo sappia nessuno, ci sono diverse situazioni in ballo, ci sono diversi giocatori che eh, possono eh, in qualche modo dare una mano a, a Mourinho però eh, veramente io credo che sia Boer che Svirar non abbiano in questo momento come dire la, eh, la, la, la la come dire proprio quella quella, quella verba. io vedo ancora lui suo titolare ma poi ripeto deciderà Mourinho se Mourinho deciderà di mettere lui patrisio eh, titolare chiaramente lo accetteremo e se mette a il un motivo ci sarà eh, come sempre poi è chiaro c'è eh, la questione relativa eh, alla, alla, all'età di lui patrisio che non è più eh, giovanissimo c'è la questione sbilarlo che deve, deve crescere però per me, eh, io ho visto un leggero miglioramento anche nelle partite ne parlavamo proprio anche mh, ne, qualche settimana fa con Maria Paola e dicevamo, ma Svilar comunque è un portiere eh, bravo, no? bravo, un portiere che è migliorato rispetto a dicembre scorso quando abbiamo visto nella tournée giapponese che la Roma ha fatto praticamente durante, dopo il mondiale, no? Eh, io ho visto quelle partite lì e, e, e non, ha fatto dei errori molto molto gravi. Ecco, noi ci ricordiamo quello Svilar. Lo Svilar che poi ha giocato contro la Fiorentina, che poi ha giocato nelle altre partite, io credo che è un, sia un Svilar molto ma molto eh, migliorato. Io, io posso dire questo. Poi è chiaro, ci sono delle... Eh, come dire eh, delle scelte e gerarchie da, da dover rispettare e in questo momento eh, lui Patrizio eh, è in vantaggio su tutti ma sia soprattutto perché è un eh, portiere secondo me che è valido è un portiere eh, che però sta attraversando un periodo in cui l'età eh, non lo aiuta assolutamente vedremo, se a vedere eh, però eh, che sia calato lui Patrisio in questo periodo, questo è, è, è chiaro a tutti, non, non lo devo di certo dire eh, dire io. Mm. Allora, qui eh, stiamo vedendo un po' romangelorosa.it, stiamo stiamo scorrendo le eh, le notizie e eh, e qui troverete tutta la la rassegna stampa. Della, de, che abbiamo messo appunto punto nei gior, eh, dei giornali eh, me, me la vedo anche da qua perché so parte la radio eh, mh, allora per esempio c'è anche la questione che eh, era, mh, era in ballo di marcos leonardo eh, eh, che ne abbiamo parlato poco fa lo scrive anche il Corriere Correro Sport eh, marcos leonardo roma c'è cioè il sì del santos marcos Leonardo l'essere un obiettivo della roma mh, appunto l'essere un obiettivo della roma perché perché eh, a parte che ne ha parlato non proprio della roma ma che partirà a gennaio il direttore generale eh, del santos Alex- alexandre gallo e poi anche perché eh, lo sapevamo tutti una volta che il santos praticamente ha chiuso il mercato con la eh, con la, la cessione di washington david washington eh, al chelsea eh, hanno chiuso il mercato e non c'era più spazio per un'altra uscita nel senso che hanno preferito tenere marcos leonardo eh, per eh, fino fino praticamente a dicembre fino a che non finisce la stagione in brasile perché? Perché hanno bisogno di chiaramente Marcos Leonardo per, per salvarsi, per togliersi dalle, dalle brutte acque della zona retrocessione. E la Roma lo ha bloccato. Tiago Pinto lo ha fatto capire chiaramente nella conferenza stampa eh, diciamo dopo il mercato, quella di qualche giorno fa: ha detto sì, Marcos Leonardo è un nostro obiettivo, cercheremo di prenderlo. Ma vi diciamo subito che Marcos Leonardo sarà della Roma. E sarà un giocatore della loma e, mh, e praticamente anche sulla base di una cifra minore rispetto a quella pattuita che era magari 18, i famosi 12 più 6 di bonus, ecco, o 14 più eh, 6 di bonus prima arrivare a 20. Ecco, diciamo che eh, dovrebbe essere molto di meno eh, tra gli 8, la cifra iniziale praticamente tra gli 8 tra i 7-8 milioni e più qualche bonus arrivando a un totale di 18 milioni al massimo per Marcos Leonardo ma anche forse meno una cifra che si dovrebbe già intorno a 12-13 milioni più qualche bonus fino ad arrivare a 18 totali questo è per quanto riguarda Marcos Leonardo eh, che lo abbiamo detto eh, l'abbiamo seguito anche eh, durante eh, questa, questa lunga estate Soprattutto nel mese tra luglio e agosto Questa lunga telenovela tra Marcos Leonardo e la Roma eh, Che poi porterà Marcos Leonardo alla Roma a gennaio Però, c'è un però Marcos Leonardo arriverà alla Roma praticamente quando? A gennaio Ma probabilmente verrà girato in prestito in qualche squadra italiana Diciamo tra virgolette amica Vediamo se sarà il Sassuolo o l'Empoli Queste sono le nostre indicazioni al momento, però Marcos Leonardo dovrebbe andare in prestito per questi sei mesi per poi tornare, eh, diciamo, abituarsi al al calcio italiano, anche perché effettivamente tra Lukaku, un attimo di base. Eccoci, eccoci, no, 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 niente, niente E purtroppo cadono delle cose sopra Sembrava che fosse caduto qua sotto Invece sono al piano di sopra Ma veramente sembrava che fosse caduto qui dentro Talmente il rumore era forte Ho detto, ma che succede? Ho guardato subito il lampadario Ho detto, calma, calma, calma Invece erano sopra È caduto qualcosa di si vede di Stavo dicendo di Marcos Leonardo mh, Che dovrebbe essere prestato per poi tornare Eh, come dire, no, un po' più... Oh, ma guarda chi ci segue. Ciao. Ciao a Matt Ciao, grande, grande. Eh, Adesso lasciamo spazio, chiaramente, visto che sono le 9.55, lasciamo spazio ai ai più grandi di me. Io io faccio un punto, un'ora prima, per intrattenere, così almeno potete andare dritti, dritti dove volete voi, ascoltate chi vi pare va bene, ah, detto questo io vi saluto vi ringrazio eh, troverete la puntata sul podcast di RomaGelorossa.it troverete la puntata eh, su Twitch, su Youtube eh, dappertutto, mm, mi raccomando iscrivetevi, fate quello che volete eh, è aperto a tutti eh, grazie mille torneremo lunedì stavolta però alle 16 perché adesso abbiamo dovuto fare la preparazione anche per vedere come vanno i mattinari e tutto quanto. Abbiamo visto che vanno bene. Ora alle 16 poi noi torneremo. 15:30, 16 poi faremo sapere. Diciamo che alle 16 dovrebbe essere proprio l'orario canonico per tornare in diretta. Quindi, 16 lunedì ci avvicineremo. Come innanzitutto a Nazionale, poi ci avvicineremo alla tappa eh, di eh, Roma-Empoli. Uh, stasera, anzi pomeriggio alle 15 c'è Romelu Lukaku quindi io non me lo perdo uh, credo che lo facciano su Sky quindi io me lo vedrò Romelu Lukaku con la maglia del Belgio ha detto tedesco, il CT del Belgio che gioca Quindi insomma, no? non tutti i 90 minuti ma almeno dall'inizio gioca detto questo un saluto a tutti eh, e ci sentiamo e vediamo lunedì alle ore 16 per parlare chiaramente ancora della Roma e mettiamo mettiamo questa canzone qui che ci carica alle 9.57 subito linea eh, alla a che, eh, praticamente a niente perché non c'è niente dopo tra poco troverete il podcast ciao a tutti e forza Roma ciao non si va? ecco eh.